0: Потом... Заеду. На ну, тебе надо там презентовать Альфис. Нет, нет. Просто вот, это пусть будет маленький. За всегда палпись. ты холки там вот это все. Любитель социальных проектов. Силы не выгонишь. Так, у нас у меня уже таймер пошел. Мы погнали? Всем привет, с вами Макс, на протяжении текущего и будущих подкастов я буду вводить вас в тематику кальянов, теорию кальяна курения. Сегодня у нас первый выпуск, и мы поговорим о том, как зарождалась в целом культура курения кальяна. Всем приятного покура, в гостях у нас Руслан. Руслан, привет. Да, ребят, привет.
1: Сегодня сделаем небольшой экскурс в историю кальянов, расскажем в общих чертах, где и как он зарождался, в каких культурах, как его называли, ну и все связано с кальянокурением, скажем так. Сколько у тебя уже опыт курения кальяна Опыт курения, опыт курения, первый раз, наверное, с ним познакомился в 2006 году, да, тогда еще были такие кальяны-фараоны, может, кто-то помнит, вот, и после этого как-то меня затянуло во всю эту историю общепит, кальян, и впоследствии я пришел к тому, что у меня у самого была калиянная, которая достаточно успешно проработала, Но, к сожалению, из-за коронавируса мы и приостановили временную деятельность. Но ну, сейчас э, также я работаю в новом проекте, э, который мы пытаемся активно развивать. Вот, поэтому. Кальяны в моей жизни занимают в последнее время достаточно много времени.
0: Ну, значит тебе есть много чего рассказать. Я хочу немножко углубиться. Смотри, ты сказал, со времен еще фараонов. Вообще, есть отличия между кальянами в разных странах? Они же даже визуально, по-моему, выглядят все по-разному.
1: Ну, э, те кальяны, которые сейчас мы привыкли видеть вообще у нас на столах, это совершенно другая штука, которая была изначально. То есть, наверное, больше осталось суть и принципы работы именно для, для курения табака. Ну, к этому тоже вернемся, что изначально не табак вовсе курили. Вот. А, ну, даже если вот сделать, взять небольшой экскурс в историю, то есть ну, давайте начнем да, уже разговаривать по сути, то... Изначально э, э, сам кальян, он зародился... Нет конкретного года и конкретного места, где он появился, но историки почему-то решили, что это Индия. И индусы... Индия. Индия, да. И э, если даже пройтись по названиям, то как раз вот название «Хука», вы меня до до записи спрашивали «Хука, Хука». Вот «Хука» — это в переводе с «хинди», древнего хинди. Так называли глиняный горшочек, которым собиралась какая-то... Девушки хранили свою утварь, а впоследствии это использовалось непосредственно как та колба, которую мы сейчас используем, там, из стекла. — То есть хука ну, — хука, да. лишь ху- колба, получается, ну, по сути? — По сути, да. А как, ну, можно задаться вопросом, как, вроде бы, где Индия и где мы? Почему хука-хука вдруг дошло до нас? Это все благодаря англичанам и их колониям, которые были в Англии. Ой, английские колонии, которые были в Индии. И
0: непосредственно туда они просто видели, что местные жители курят. Получается, англичане что-то. переняли эту, даже не культуру, а вот эту часть.
1: Да, ну, просто здесь... ты как, как какие-то вещи, утвари. Они просто привозили к себе домой и... Видели, что местные местные жители вот так вот проводят время. Изначально даже сам кальян в Индии для чего применялся. Его задача была... Мы же знаем индусов как людей, которые любят медитировать и входить в некие трансы. Одна из задач была кальян, это как раз для медитации, для того, чтобы войти в это состояние нирваны. То есть, тогда они ничего не курили, никакой табак там не использовался, они курили специальные травы и специальные аромодобавки просто туда добавляли. То есть, и также второе его назначение было. Ну, одно из. То есть, это утоляющее, то есть, чтобы утолить боль. Чтобы какой-то вот, э, использовался как... Э, ну, энергетик, некий да, энергетик. Или... Да, энергетик, да. Ну, энергетик. К тому времени и потом уже непосредственно вот почему-то взяли что Индия видимо там самые старые данные о коленах, видимо сохранились вот и потом эта история вся начала распространяться на Ближний Восток то есть если посмотреть и по в текстах там в санскритах и, то есть упоминания о каком-то приборе через который там местные жители э, курили и такой интересный факт то есть вот если даже посмотреть э, как э, у нас сейчас в России курит кальян mm-hmm. то есть для нас кальян это такая, такая штука где мы можем в компании собраться и курить то как это было в те времена на Ближнем Востоке так же и сейчас м-м- кальян это прибор для курения для одного человека. То есть, если мы приходим, если мы решили покурить дистером, то у нас у каждого должен быть свой кальян. То есть, даже если сейчас посмотреть, во многих арабских странах, в основном в старых районах, в том же самом Катаре, в Саудовской Аравии, если зайти на старый рынок, там есть кальяны, но они не такие помпезные, как у нас мы привыкли видеть, как она вырисовывается в нашей голове. Это буквально э, лавочка, э, и рядом с ней стоит небольшой стульчик, и на этом стульчике э, этот кальян, но э, он уже, он тоже выглядит не, не так, как э, мы его представляем. То есть, э, вот, если одно из названий кальяна мы сказали, что это хука, то есть еще шиша. Есть сюда, вот, ну, да, вот, какие
0: в твоей голове всплывают? Хука. Шиша, но мне больше интересно вот слово «кальян», то есть у нас в России зародился именно вот «кальян», оно же как какую-то транскрипцию должно иметь, с чего вот именно «кальян» слово произошло? — На самом деле «кальян» кальян называют только на территории СНГ. — Вообще непонятно, то есть почему это «кальян». По сути, если мы называем «хукой», то это более правильно?
1: Это более правильно. Нет, что конкретно, что более правильно. Смотрите, помимо того, что мы его называем кальян. То есть во многих странах там, в, там, что там, на Востоке. Известны такие названия, как Наргилия, допустим. Угу,
0: тоже. Да, Где-то кстати, наргилия, тоже
1: Греция, Наргилес, Греция, наргилис э, Шиша. Кто-то называет Шиша. Кто-то называет.. Э,
0: то есть в Египте это уже будет ГОЗА. Кто-то, кстати, не слышал. я всегда думал, что в Египте как раз-таки вот шиша это такой местный приезжают, Нет, У вас вот, есть да, шиша. Да.
1: Это есть ГОЗА.
0: И в Узбекистане
1: можно встретить, ну вот в Узбекистане, в Казахстане можно встретить чилим. Чилим. Может быть и <coughs> чилим. Слово оттуда пошло. Я впервые <laughs> слышал. Чилим, да. А почему кальян? Потому что как, вот тут тоже разные источники. В каких-то источниках говорят, что это с арабского, где-то говорят, что это с персидского, где-то говорят, что это с пакистанского. Честно, посмотрел, перевел транскрипцию, не смог найти, но ну, написано на их языке, может быть так. А, кальян — это производное от гальян, и где-то пишут, что это производное слово «кипеть», переводится как слово «кипеть», а в пакистанском языке слово «бурлить». Ну, и просто... А, Почему именно кальян? именно в России используется. Ну здесь надо смотреть именно путь прихода кальяна в Россию. То есть он приходил как раз к нам через э, Турцию, через м, восточную часть. И видимо о, и в арабских странах тоже где-то используется кальян. Ну просто как э, обозначение этого прибора, скажем так. Но больше популярны другие названия. Видимо Кальян зацепилась как-то вот так вот, хотя специально вот я сегодня посмотрел, есть такая книжка «Энциклопедия иностранных слов». Вот первое упоминание, там, 1903 год, что как раз про кальян пишется как кальян, как производство, ну, пишется транскрипция так же, как кальян, и там четко описано то устройство, которое мы сейчас называем кальяном. Вот, а если посмотреть по другим названиям, допустим, та же самая «Шиша», это уже намного проще, то есть это Тут уже с арабского языка "шиша" это стекло. Это название оно получило, когда уже начали использовать вместо глиняных колб именно стеклянные колбы, потому что изначально, изначально вообще использовал посмотреть в истории, как, что из себя представлял кальян. То есть сейчас для нас это Металлическая шахта, угу. стеклянная колба, есть какая-то глиняная чашка. Ну, чашки тоже разные. Раньше это э, колба под собой подразумевала, это либо была... Э, был кокос. Льня.
0: Кокос в смысле фруктов? Орех. 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 В да.
1: общем, Вот, наргили, вот наргили, как раз мы по поводу норгили не раскрыли тему. Наргили это как раз таки есть э, орех. А, вот по поводу... Египетского, я тебе говорил, это как раз таки либо тыква там была, либо тоже кокосовый орех. То есть даже до сих пор в сувенирных лавках в Египте еще можно встретить, ну, где-то в глубинке, что там идет шахта и кокосовый орех. Это был кокосовый орех, либо тыква, либо где-то дыня, где-то арбузы, в которые вставлялась две, две ну, тростниковая палочка, либо какая-то палочка там от камыша, и использовалось как... А для шахты использовалось просто ствол, который там внутри, внутри был опустошен. И
0: просто э, забивался смесями, и так он курился. И... То есть получается, что... Ну вот я, например, считаю, когда люди просят, там, а можно мне кальян там, на фрукте сделать, то это не так уж далеко от истоков. В целом, то есть, как сейчас это кажется каким-то сошкваром, что курить на фрукте, еще туда что-то добавлять. А получается изначально, если мы поднимем историю, то и курили, в принципе, на фрукте, просто вместо колбы.
1: Да, да, вместо фру... вместо колба. Ну и. М- по сути, как бы. Ну и курили, видишь, чуть другие вещи курили. Курили вот э- больше какие-то травы и спец... с добавлением специй, потому что м- табак уже начал появляться чуть попозже, и как раз уже когда начал появляться табак, и вот и начали усложняться вот эти механизмы для курения, потому что,
0: ну... Смотри, а- мы так украдко, в общем, mm-hmm. прошли по целям mm-hmm. по кальяну курению, как раз подробнее давай остановимся на смесях. То есть раньше табака не было. То есть курили смеси, определенные. Как я понял, они модернизировались со временем, то есть приобретали что-то новое. Мы уже отметили, что первое там свойство было условно более утоляющим угу. на то время, плюс да. какой-то медитирующий, расслабляющий эффект. Получается, во всех странах использовались тоже для этого. И вообще в целом предназначение и цель курения кальяна именно расслабление и утоление какой-то боли там, да. внутренней или физической. И он остается по сей день таким? Или сейчас это уже больше образ жизни и mm. нечто? То есть и в чем мой вопрос? Мы ага. э, сильно ушли от истоков, то, что сейчас представляет собой кальян, и что представлял раньше. То есть изменились ли наши цели в курении?
1: Цели курения, в принципе, я думаю, что не поменялись. Я... Поменялась единственная обстановка, в которой мы ее курим. Потому что... И каждый для себя, видимо, раскрывает, ну, каждый для себя выбирает э, кальян как э, для разных целей. Кого-то, да, он, наверное, э, успокаивает, для кого-то он помогает сосредоточиться, кто-то ну, так же, как э, один из процессов там, медитации. Но сейчас, сейчас почему-то он, э, придя, скажем, в массы, он потерял свое вот это вот исходное предназначение. Он сейчас как один из атрибутов просто собраться посидеть, собраться в компании. Хотя изначально ну
0: предназначение было чуть -чуть другое, конечно. для меня вообще новинку, конечно, узнать, что кальян. Я всегда думал, что кальян это нечто, такой инструмент для сбора большой компании. Не обязательно ты должен курить один кальян на всех 10 человек, но в целом заказав там 3-4, вы собираетесь, вы курите, и я там смотрел какие-то старые фильмы, какие-то, читал тоже ага. что-то интересное, там, ну, тоже. мне казалось, что это всегда такой сбор, а сейчас ты мне говоришь, что это в принципе на одного человека ты должен ну, остаться наедине с самим собой, то есть и покурить. Хотя я вот, например, не любитель курить один. Ну, для меня как-то вот сейчас современное общество так изменило вот это понятие кальяну курения, что теперь одному уже как-то и не хочется, то есть нужна компания, нужно с кем-то поболтать, ведь кальян — это такая э, раскрепощающая вещь.
1: Э, ну смотри, как бы в разных, в разных культурах это все по-разному обрисовано, даже м- если посмотреть достаточно аутентичные кальяны, которые сейчас там в, в арабских странах, да, то есть может быть, я совсем, ну, в некоторых, ну, чуть неправильно выразился. Ты, то есть, можешь собраться в большой компании? То есть, там собираются большими компаниями, но значит, только, только мужскими причем. То есть, это вещь такая... Кстати, су- интересный су- вопрос, Сугубо мужская, да. Только мужская, Да, то есть... сугубо су- мужская. И вообще, как бы, ты можешь... Э- они собираются большими компаниями, просто у них у каждого свой колен. То есть, при всем при этом они могут сидеть и обсуждать. То есть, э- нет такого единственное, я имел в виду то, что у них нет такого, как у нас, что собирается там пять человек сидят с одним кальянами.
0: Я понял, то есть кальян это вещь индивидуальная. Как условно, да, да, а, да. например, ну я не знаю, правильное сравнение будет или нет, а, трубку, вот, когда курили да, люди да, с да, табаком, да, 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 да. трубку не передавали, то есть друг да, другу. Да, это да. была индивидуальная трубка, там сделанная из дерева под заказ и так далее. Смотри, тогда у меня такой момент, вот, например, в арабских эмиратах. Угу. А, вот это что? Это дань э, тому, что было раньше. Они э, дают каждому отдельно вообще шланг одноразовый. Вместо, получается, вот шланг, трубка. Угу. У них нет такого, как у нас там силиконовый какой-то там дорогой. Дай мы меняем у штуки. Они шланг меняют полностью. После каждого гостя. То есть это какая-то дань, что вот, ну, шланг это тоже грязь, это какой-то такой кальянный контрацептив условно.
1: Да... По поводу шланга, кстати. Вообще шланг на кальяне – это же достаточно ну, новое явление. Изначально, ну, даже сейчас в некоторых арабских странах, ты когда куришь, у тебя не гибкий шланг какой-то, а такая длинная, просто длин, длинная палка, скажем так, как длинный мужтук деревянный, полностью mm-hmm. деревянный, который вставляется непосредственно в саму колбу. То есть… а по поводу шлангов, которые ты сказал, да, это как раз-таки дань тому, что вот, э, Это конкретно для каждого человека был свой кальян,
0: и просто они сейчас не меняют кальян, они для каждого делают свою, свою трубку. Получается, по сути, э, кальян, вот как ты объясняешь, ага. с трубкой вот которую. деревянной, это была просто большая версия э, вот курительной трубки табака, только курили не табак, и немножко другой технической оснащение. То есть вот я вообще хочу понять, мало кто понимает, все примерно знают, да, залил воду, она должна быть определенного уровня, там сверху какая-то раньше смесь, сейчас там табак, их много видов, шланг, все, ты куришь, то есть весь процесс идет. Но мало кто понимает вообще, как технически устроен кальян, как он был раньше устроен, как устроен сейчас, что-то поменялось, как очищается вообще этот процесс, как все это проходит через воду. Мне кажется, это достаточно интересно, и многие даже не понимают, как они курят технически
1: смотри, как сейчас в нашем понимании кальян это, опять же повторюсь, это колба, это шахта и непосредственно чашка, в которую мы забиваем. Э-э- просто если кому-то повезет в ближайшее время съездить туда, допустим, в те же самые Арабские Эмираты либо в Кувейт, вот, то там как раз можно э-э- посмотреть э-э- да, там до сих пор, кстати, так курят. Там используется, если в нашем понимании, ну, тот табак, который мы здесь видим, это какая-то такая ну, вареньеобразная, желеобразная uh-huh. масса ну, с листьями табака. Вот э, в, араб, ну, как бы в арабском языке вообще для нее есть отдельное свое название. Э, му- он называется... Муасель, он называется. Муассель это с арабского мед. То есть вот если по поводу... Когда я тебе говорил, то, что не табак использовался, использовался специальные травы, использовался мед добавлялись специи, добавлялись специи. Они накрывали специальные металлические пластины, либо. А что сейчас калалут производит? Сейчас да. Ну, накрывалась металлические пластины и сверху просто ставилась такая большая металлическая чашка, которая наполнялась углями. То есть. Также все это под воздействием температуры нагревалась. Человек, который курил, втягивал через себя вот эти вот ароматы. И чтобы дым не обжигал, тем самым он проходил через воду и
0: человек уже курил. То есть вода, по сути, просто Да, она охлаждает охлаждает.
1: Дым. По факту, вот одно еще из назначений, когда как раз-таки курились травами то это использовалась как э, не ингаляция. ингаляция, да, ингаляция. Э, у меня был в свое время один гость. Я рассказывал недавно эту историю. Я пытался найти первоисточник, к сожалению, не получилось. И вот мы с ним э, разговаривали на очень интересную тему. Он всегда к нам приходил и курил э, двойное яблоко. Я ну, задавался вопросом, почему все время двойное яблоко? Двойное яблоко. И арабы, кстати, у них тут тоже они курят, только двойное яблоко. Я знаю. Да, только двойное яблоко. И э, на что он мне сказал, что он очень давно еще был в Дубае, когда Дубай был не не такой суперсовременным, таким суперсовременным городом, и э, ему попалась на руки книга. Одного из местных историков Который описывал историю Дубая И вот там как раз одна из глав Была посвящена посвящена Кальяну И он рассказывал, что э, Я пытался найти в источниках Но нашел схожее у афганцев То есть афганцы курили схожим методом То есть они выкапывали Большую яму В песке, в земле Обкладывали ее Глиной Заливали туда воду Бож- ложили большой камушек, сверху накрывали э, либо листьями, либо хворостом. И как раз забивали э, анис. Ну, двойное яблоко очень похоже. Да, Посмотрите, анис. да анис, вот эти, анис да, да да И они использовали, курили это все для того, чтобы э, как раз таки была ингаляция и вызвать... Э, от Харьковена, чтобы очистить свои легкие от того песка, который они там в течение Ого, дня, вот дня обычно да, вдыхали в пустыне. я вот, э, к сожалению, не смог найти первый источник, не нашел эту книгу, но нашел, что вот у афганцев такой же метод курения был. Они использовали
0: его, в принципе, тоже для этого. У меня есть э, друг, э, он из Сирии родом. И вот он всегда курит только там либо одинарное, либо двойное яблоко. И когда я последний раз был в Дубае, uh-huh. он попросил мне привести вот их фирменный э, вкус, там огромную упаковку, сколько сможет ну, мне там таможенный, там, позволит провести это все. Я вот ему привез, я попробовал и как-то. Ну, вот когда долго не куришь, uh-huh. это прям ну, приятное такое ощущение. Он даже как-то накуривает по-другому. Он как будто бы даже и не накуривает. Потому что есть у кальяна ощущение такое, немножко он тебя приземляет. А там немножко по-другому, и я заметил, что там, в Дубаях, тоже все курят только двойное яблоко. Это прямо вот классический вкус, и у них на выбор-то, по, по сути, там, по вкусам нет ничего. Ты приходишь, сейчас, конечно, не знаю, это было, может, три 4 года назад.
1: Да до сих пор так же, до сих пор так же. То есть там самый популярный вкус — это двойное яблоко, ну, максимум двойное яблоко мята, ну, и чисто мята. И опять же, по поводу вот шлангов. Что каждому свой шланг, там помимо того, что каждому гостю свой шланг приносит, вообще э, в доме, ну, если человек курит колено, у него в доме бывает несколько коленов. То есть э, миксология, это когда смешивают разные вкусы, это э, культура, которая вот именно в нашей стране появилась. По сути, такого ну, в арабском мире такого нет. И не было. И сейчас тоже, как я знаю, нет, у них для каждого аромата, для каждого своего вкуса, у них есть свой кальян, либо своя трубка.
0: — Потому что он напитывается да, тем запахом, да, да. и они не да, смешивают да. Его. они даже
1: специально как бы держат и курят только через, это, через определенные трубки, чтобы именно вот это вкусовые качество именно не терялись. Поэтому тоже вот эта чисто особенность такая арабская. У нас, а у нас в России, к
0: сожалению, ну, это не, нас, не прижилось, да. У нас в России немножко, я считаю, вообще все гипертрофировано. Это не только с кальянами связано. У нас любят а, взять что-то с другой страны. А, ну, да, яркий пример даже с едой, да, ну таких там роллов или каких-то блюд мы в других странах не встретим. Это будет сильно проще. Там условно та же пицца, ты поедешь в Италию, там будет максимально простая там пепперони или маргарита. Но у нас же здесь намешивают. Там, ты можешь э, с Брискетом, там холодного копчения двухдневного найти. То есть такого нет. У нас все гипертрофируется. И кальян тоже сам. Он приобретает какую-то ну, максимальную степень уже курения. Ты там, можешь найти уже вкусы просто всего. Ты можешь заказать. Ну, яркий пример. Мы начали курить овощи и мясо. Бекон, сыры. Ну Это же уже все. ну Как бы... Эти вкусы уже никак не имеют никакого отношения к изначальной функции ну, кальяна. Это, это да, это, это уже наше наши местное, скажем так. Ты сказал, да. кстати, то, что курили на металлической такой штучке, которая uh-huh. потом, как сейчас называется, коллаут. Мне вот интересно, у меня два вопроса. Uh-huh. А, вообще, в целом, коллаут или фольга? И второй, а какие были вообще модификации? То есть, Как это вообще пришло? На что они ставили угли? Угли ли были вообще в целом изначально?
1: Смотри, э, они до сих пор ставят угли. То есть это всегда были угли. Просто э, для каждого для каждого табака они используют, вот, ты спросил, либо коллаут, либо фольга. То есть в, в том понимании коллаута, который мы представляем с тобой, мы, mm-hmm. как бы, такого у них нет и в принципе не было. Это была э, такая пиала, которая просто из костра набирались угли лимонного дерева. То есть они до сих пор курят на углах лимонного дерева. А мы сейчас курим уже не на этом? Мы курим, нет. У нас специальные прессованные угли. То есть они прессованы, и за счет этого они держат долгую температуру. Ну, это как бы отдельная история, да. То есть они Они даже дерево
0: подбирали определенное, что Да, у них
1: просто стоит кострище, в котором клеят угри, они просто из этого кострища набирают маленькие угли в эту чашу и ставят эту чашу на на непосредственно чашку для кальяна. А ты спрашиваешь по поводу фольги, либо калауда, у них даже как бы для этого есть специальная раздавидность. То есть определенный табак, который я как раз говорил изначально, который Муасель называется, да, вот его курят э, непосредственно на фольге. Потому что Ну, так вот у них заведено. То есть, если ты приедешь в эту страну... Что такое муасель? Муасель — это как раз тот табак, который мы зачастую в большинстве заведениях и видим. То есть, это сейчас табачный лист. Это какая-то... Раньше был мед и добавление свежих фруктов, сухофруктов, цедры. То сейчас, ну, как бы это заменили уже ароматизаторами, вот этим всем. По сути, то, что мы покупаем в магазинах, это есть МОАСАЛЬ. Его курят только на фольге, то есть его э, накладывают с горочкой в чашку, э, все это заворачивают в фольгу и сверху накрывают углями. А именно по Калауду, здесь это уже чуть-чуть другая история, это либо джурак, это тоже, либо э, мы называем это табак, они называют это тамбак. Это Черный табак он распространен как раз таки в иране вот это как раз уже когда пришли именно к курению когда начали использовать в курении кальяна именно табак вот именно использовали иранский черный табак это если ну, как бы представить табачный лист вот, во что сигары заворачивают только вот они используют этот лист то есть ты приходишь у них есть такие мешки с с табаком. И если ты хочешь прям ощутить именно такой крепкий и табачный вкус, ты просишь именно тамбак Они его вымачивают э, в воде, отжимают, складывают это в чашу. Сверху как раз вот это вот э, подобие нашего галауда, наполняется углями. Но отличительная особенность этого кальяна, то есть он э, в основном если его курят в доме, то в доме он стоит в одном углу, и у него ну, шланг достиг... иногда достигает ну, длиной около пяти метров. То, то есть он это такая да, а... стационарная штука. Да. И э, если посмотреть, потом интересно будет, просто можешь в интернете посмотреть, достаточно такая массивная ему штука, э, Огромный шланг. И вот он... То есть он не такой дымный, но он больше...
0: Напоминает по курению, что как будто ты куришь сигару. Кстати, раз уж мы перешли в эту тематику. Вот мы обсудили с тобой, какие вообще, как зарождалась кальяна, какие были модификации. Вот, когда они более-менее приобрели уже тот вид, который мы привыкли видеть сейчас, угу. я же правильно понимаю, что они все равно немножко отличались? То есть, ну, виды кальянов немножко пошли в разную сторону. Или все-таки это был один кальян, и все это свелось к стандартному, то, что мы сейчас привыкли
1: видеть? Ты имеешь в виду... Вообще
0: развитие mm-hmm. видов кальяна. То есть в разных странах все курили, принцип был один. Принцип был один, да. Но все использовали какие-то разные приспособления. Кто-то через шланг курил, кто-то через деревянную трубку, как мы
1: обсуждали. Тут, тут все это, это все зависело от, скажем так, технологического прогресса на территории данных стран. То есть э, изначально, когда мы разговаривали, это был глиняный сосуд и две палки, которые у него воткнут. Вот.
0: Mm-hmm.
1: Со временем, когда люди начали осваивать для себя новые процессы, новые технологии, то есть, соответственно, ну, их быт начал меняться, и, соответственно, любые приспособления, которые ну, им помогали в быту или как-то их развлекали, они тоже меняли свой внешний вид. То есть... Э, с появлением именно там уже стекла, фарфора, вот, в кальянах начали появляться сначала фарфоровые трубки. То есть эти палочки начали заменяться на фарфоровые трубочки. Вместо дерева начался использоваться фарфор. Вот с того момента уже, ну как говорят люди, которые в это во все глубоко углублялись, появилось как раз таки название шиша. Шиша — это э, стекло с арабского языка. Ну, хотя почему-то во многих западных странах под словом, шиша подразумевают именно саму табачную смесь. То есть, ну, это чуть неверно. Шиша это все-таки э, именно стекло, это название этого п- прибора для курения. А, а непосредственно в том виде, в котором мы уже его знаем, это используем стекла, металла, это получило популярность в Турции, где-то начиная, наверное, с 17-18 века, когда там местные мастера появились прямо специальные люди, которые занимались. Производством кальянов. То есть, тогда Турция, Османская империя, начала славиться своим хрусталем. Они начали делать хрустальные колбы. Начали какими-то украшениями, их украшать там, драгоценными металлами. И начали отливать из меди, либо из латуни. То есть это, все те времена, это, если посмотреть, даже на эти старые кальяны, то они либо медные, либо латунные.
0: А материал вообще, вот, какой металл и так далее влиял на вкусовые качества? То есть кальян усовершенствовался или наоборот терял какие-то свои древние свойства за счет изменений материалов самому Он
1: усовершенствовался. То есть, наверное, если
0: бы мы с тобой сейчас курили кальян, который. Который м- в Афганистане в яме.
1: Который в Афганистане в яме, да, то мы бы, наверное, не поняли вообще. Всего этого. Хотя, мне кажется, двойное яблоко, везде двойное <с яблоко, <с по сути. Вот. Ну, есть, наверное, тоже какие-то свои плюсы. Может быть, он был бы... Ну, когда я спрашивал людей, которые курили вот именно такой кальян, они говорят, то что это не похоже на то, что курим мы. Это м- интересно, но это очень своеобразно. То есть... Для нас, наверное, это было бы тяжеловато, крепковато и невкусно. Вот. А просто сейчас это все поменялось, стало более современным, понятным, удобным. Мы переняли какие-то основные моменты, процесс, как этот процесс
0: происходит, мы ну и просто модернизировали. Смотри, у меня такой еще вопрос. Вот ты говоришь, что кальян все-таки это история индивидуальная, изначально. Угу. Ты можешь собираться компаниями, но кальян у тебя один свой, с- да. свой собственный. Они, получается, то есть его носили, или у них заведения были собственные? Мне вот интересно, как вообще эти заведения выглядели? То есть это было какое-то место сбора?
1: Заведения это... на самом деле от региона к региону различаются, то есть. Где-то это достаточно, в Саудовской Аравии это заведение достаточно большой площади. То есть это прям огромные залы, где люди там собираются и курят. А в том же самом Кувете, допустим, как я уже говорил, это просто может быть лавочка, и рядом стоит маленький столик. И ты приходишь, просто садишься на этот столик, тебе приносит кальян, и ты на нем куришь. То есть, по сути, везде это место сбора мужчин, где вечером после... Работы после там, тяжелого дня, мужчины собирались и обсуждали какие-то свои проблемы. Но в этом плане да, мы далеко от да, не ушли. Просто в каждой стране, я не знаю, к сожалению, с чем это связано, эти локации, где они курят, они по-разному устроены. То есть, ну, каких-то там сильных особенностей и каких-то определенных правил там, в этом плане различий нет. Просто Есть определенное место, где собираются мужчины и курят. Также это может происходить дома. Но если дома, то всегда кальян тебе будет делать именно хозяин дома.
0: И, кстати, а вот, вот тут интересный угу. момент. Я, например, прихожу к тебе, ты хозяин дома, я должен со своим кальяном прийти. Правильно? В таких случаях, Или если есть гостевой?
1: Э, бывает, что есть какие-то другие кальяны, либо я могу тогда с тобой поделиться своим кальяном. Потому что а, могу... то есть в таких случаях можно было... Да. Это исключительное правило, то есть где-то вот
0: об этом тоже пишется. Тогда у меня сразу вопрос, а что делать именно, как я уже назвал, кальянной контрацепции? То есть вот сейчас, к чему я подводил, у нас есть кальян на компанию и есть мундштуки. Вот эти мундштуки, вот эти пластиковые, некрасивые, и один собственный у кальянщика, который подходит, поправляет. У него свой пафосный такой, на шее висит с брендами там позолоченный, а у тебя такие пластиковые, такие красненькие, зелененькие. С чего вообще это пошло? То есть э, это как защита, чтобы одну трубку то есть, не передавали. Но, по сути, ну, это же не мы придумали. Это просто, как, опять же, дань, как я до этого ранее говорил, в Дубаях отдельная трубка. Здесь мы просто ввели вот эти колпачки, которые надеваются, и кажется, мы
1: ввели да, уже... колпачки, мы вели колпачки. А, а... вообще Как это происходит? В в местах есть же же, э, непосредственно сами кальяны, то есть, куда люди приходят и курят. То есть, они всегда были, то есть... э, Помимо того, что у тебя был кальян дома, ты мог еще и прийти в специальное место. Они там просто мылись. То есть, они мылись, и каждый раз тебе выдавался чистый деревянный мужток.
0: Ну, то есть, по сути... Раньше не было там сильно индивидуальной, тоже были штуки, Нет, которые мы. не были... было, да, такого, что прям как-то не об этом, видимо, заботились. Так, мы зафиксировали. Были места для покура ну, как сейчас называют, кальянные. Кальян. И я могу прийти, условно, продолжим разговор, я пришел ага. к тебе дому. А, у тебя есть гостевой кальян, либо я могу взять свой. Это, ну, и то, и то как бы разрешается. Да. Если я прихожу там со своим, то есть я приношу вот мой кальян, я у тебя в гостях, ты мне забивай и себе, и мне, получается. Ну,
1: человек, который принимает гостей, он забивает, он начинает вот эту процедуру раскуривания и забивает тоже сам первый кальян. И тебе тоже он его забивает. Ну... Но я не думаю, что там, если придет 10 человек, он будет против, чтобы каждый там сам себя
0: как-то забил. Ну, есть просто традиции. Традиции, и вот. да, такие есть. А вопрос тогда вот про помещение помещения. Ты говоришь, они всегда были в местах, uh-huh. где собирались, курили? Там уже сам каждый сам за себя? Или были уже на тот момент какие-то управляющие? Elastico-起來? Нет, Which... нет, это просто... Или же. это как некие, если помнишь, времена, там, когда еще на машинах многие собирались покурить, каждый так свозил, открывал багажники, вытаскивал кальян и начинал курить.
1: Последний, последний раз, вот я которую литературу читал и смотрел, э, это такие же кальяны, у которых также есть кальянщик.
0: То есть ну, они были. Кальянный, значит... Да,
1: кальянный мастер. И причем, вот даже сейчас еще, если перейти в какую-нибудь такую старую кальяну, то тебе будут делать кальян. Мужчина, которому там, ну, лет 70-80, может быть. То есть это такая вот работа была. Есть, они всю жизнь, видимо, могли там проработать на этом, в этой
0: кальянной. Как только в нашей жизни зарождается какое-то ремесло, какое-то новое веяние, как курение колен, появляется человек, который делает лучше это все. И все начинают его просить, и в итоге это превращается в его навык, в его работу. И даже в таком древнем моменте, как ну, индивидуальное курение, появлялись сразу люди, которые могли это сделать, например, лучше, чем ты. Ну, условно. да, Ну да. Я не очень хорошо... Я живу там в тысяче каком-то году в каком, кстати, году примерно вот уже кальяны приобрели Ну. тот вид, который мы сейчас имеем. Приблизительный. Тот, тот вид, который
1: мы сейчас имеем.
0: Ну, я имею в виду даже до перехода на, как ты говоришь, в Турции начали угу. делать стекло и так далее. Вот нет, до этого Ты как... это где-то
1: 16, 16 век
0: наверное. Ну вот 16 16, 16, 17 16 17 17 век. век да, да, да. да, прихожу в лохмотьях такой, <laughs> я не знаю, иду по рынку там Кувейта или где-то, и уже есть человек, который, если я хочу покурить, то есть он мне может забить. Ну, смесь. Это была, это
1: была услуга просто, да? Это была услуга которые и в те времена также пользовался популярностью, то есть для людей это тоже было определенным э, развлечением, то есть те же самые мужчины, собирались, обсуждали какие-то насущные для себя вопросы, для них были такие места, плюс они часто были на рынках, то есть тоже... Но мне
0: почему-то тоже, когда ты рассказываешь про страну, я, то есть много литературы, о ты говоришь, я, естественно, не читал, не углублялся настолько, но как ты это рассказываешь, мне как раз рынок почему-то представляется. То есть это продажи специй, каких-то да, фруктов, да, может ну, быть, да, даже да. какой-то одежды где-то там, то есть это табуреточка с кальяном, ты можешь прийти. Но, как мне кажется, раз я это представляю, что это недорогой досуг для, там, опять же, мужчины, да, отметим? Uh-huh. Недорогой. Вот у меня вопрос. Все-таки кальяна курения, когда это уже стало как услуга и начали ее uh-huh. предлагать, это все-таки дорогой вид отдыха или недорогой? То есть к как, какой касте людей он относился? Это простые были люди? Или и у тех, и у тех были просто, они по-разному сформированы там? Мне просто интересно классовость. То есть кто все-таки чаще ну, курил?
1: Как как и многие вещи, которые появляются потом у богатых все это сначала где-то зарождалось там у бедных. Так же и с кальяном то произошло. Вот, мы до этого рассказывали, говорили по поводу э, наполнения чаши. Вот, как раз тот самый иранский черный табак, который тамбак, они называют тамбаком. Э, это было, был табак для бедных. То есть это было недорого, не это было дешево. И в основном это было ну, действительно развлечение для бедных. И просто со временем это как-то все начало меняться, начало приобретать другой вид, и плавно-плавно перерошил там тем же самым какие-то более высокие слои населения. А изначально тогда это было для все для бедных.
0: А сейчас, как ты считаешь? Все-таки вот сейчас нынешний кальян, ну, культуру, кальяну-курение. Это дорогой вид отдыха или, наоборот, недорогой? Да, сейчас это стало
1: общедоступно. Сейчас, мне кажется, нет сложности такой, как была раньше. То есть, допустим, в том же самом, когда я первый раз попробовал кальян там, в 2006 году, у нас там в Казани ну, не было в таком количестве этих коленах, у них просто в принципе не существовало. То есть это были какие-то один, два, три, 4, пять мест, наверное, ну, где... где да, я где даже названия были, все эти знаю да, они были представлены. Поэтому... Сейчас, конечно, это стало... Это стало модно. Плюс этому придается очень много внимания, проходят там огромные фестивали и в России, и в мире. и Как-то так получилось. Ну, это вообще тема, конечно, отдельная для разговора. Сейчас Россия стала, наверное, один из центров вообще развития вот этой всей кальянной истории. Производство
0: кальянов, производство табака и всех сопутствующих товаров. Но мы сейчас, как я понял, уже можем вообще абсолютно ни от кого не зависеть. У нас есть все. То есть угли, табаки, аппараты. И, ну, вот ты бы выбрал как? То, что... Из древней, то есть из другой uh-huh. стороны, да? есть же аппараты, вот у меня uh-huh. у друга есть какой-то коллекционный, там, интересный. наверное, там очень такой тяжелый, очень массивный, его там, правда, надо восстанавливать. Но я имею в виду, что вот ты выберешь такое или все-таки более современное, что-то, уже которое у нас производят, модернизируют, делают, как говорится, тягу легче, там, чтобы покрепче был, ну, понимаешь всю эту тему.
1: Я бы не, как бы, как любитель пробовать разные просто любитель покурить кальян, я бы, наверное, оставил себе что-то из старого и что-то из нового, просто потому что... Просто чтобы потому что он был. Потому что даже недавно я смотрел выпуск из Арабских Эмиратов по поводу кальянов. Там рассказывали, что один араб приходит каждый день и покупает новый кальян. На вопрос, для чего он тебе нужен, он говорит, ну, просто я вот коллекционирую. То есть ты еще помимо того, что люди курят, некоторые даже не курят, просто его коллекционируют. Вот. То есть я бы оставил его, может быть, старый именно для каких-то таких э, одиночных покуров, просто чтобы насладиться именно, забить туда классическое двойное яблоко и через этот... Старый, Халил Мамун какой-нибудь или еще.
0: А старый. ты определишь, вот если тебе один человек забьет и в новый аппарат, и в какой-нибудь Халил Мамун, э, то самый анисовый вкус двойного яблока, один человек, и ага. туда, и туда, ты сам аппарат определишь? Ну, я думаю, что... Закрытыми глазами это, имеется да, в виду? мне кажется, это несложно. Не сможешь? То есть, нет Нет, это, такого... это несложно, то есть, легко... А, а наоборот, да, то есть... Легко, это
1: легко определяется, да.
0: А как? То есть, э, в чем произошла модернизация? в тяге в крепости ну скорее в тяге в тяге и вообще в самом или звуке может быть самого убурление да
1: там как бы ну это
0: но ты определишь
1: да я думаю что и ты тоже определишь
0: то есть мне там закроют глаза, я покрою, да, тут ту и скажу, а, ну, вот это вот. Да, вот это вот. Это,
1: вот, стар- вот это это старая
0: машинка, а это вот новая. Слушай, вернемся в 2006 год, ты говоришь, что по пальцам можно было пересчитать э, сами кальяны. Ага. И я почему-то вот помню, как сейчас, что все эти кальяны, ты, наверное, тоже помнишь, были с шатрами. То есть они были э, с занавесками, ага. ты уединялся. Да, да, да. Это же тоже пошло откуда-то из древности. То есть почему люди начали уединяться? Если, э, мы изначально говорили, сбор мужчин, которые приходят своими кальянами, как это переросло примерно э, в уединение в таких шатрах?
1: Ну, я думаю, что э, здесь нет какой-то такой прям отсылки в те времена. Я думаю, что просто люди, которые представляли и строили заведения в восточном стиле, в их понимании, это все вот отображалось именно таких вот шатрами. И шатры, шатрами ковры. шатры, ковры, подушки. ковры, mm-hmm, подушки. все. Обязательно все, все было, все, Да, все было в таком стиле. И все коленные же в те времена начинали с названием Аль. Что-то там. Да, да, да. Вот, ну, поэтому... Я это буду перечислять. Да, там ее как да. минимум пять названий уже пришло. Поэтому было. я думаю, просто ну, вот, это была отсылка к востоку, что вот они.
0: А вопросы... на самом Востоке это было?
1: Или Нет, это было все вообще, я говорю, это все было достаточно аскетично. То есть, это могли быть просто лавки или какие-то. Ну, были залы и какие-то помпезные, но в основном в своем это ничего такого.
0: То есть, опять он. даже здесь мы гипертрофировали э, стандартные... Очень очень, очень
1: очень очень сильно.
0: Мне да. почему-то кажется, что это было как-то один человек поехал туда ну, в условную, да, какую-нибудь арабскую страну, и это был, ну, представим, рыночек, там продавались ковры, там какой-то текстиль продавался, аксессуары, и вот на этом всем фоне, то есть можно было покурить кальян, и человек такой, блин, а прикольно если я сделал интерьер, вот, чтобы вот так вот все было, это очень так эстетично. Ну, so вообще, это на тему того, как кальян
1: появился в России и почему он Такую популярность там набрал сейчас. Об этом можно еще долго-долго. Я думаю, что об этом в следующий раз я поговорим. Я думаю, об этом, да, да
0: поговорим. В следующий а раз. так, ну,
1: тема, конечно, тоже интересная. И... То есть такой задел на будущее. Скажу то, что Кальян в Россию приходил дважды, скажем так. Он сначала пришел в царскую Россию, потом у него была пауза на Советский Союз, и потом в 90-х он опять пришел. И пришел mm. уже с популярностью «Сумасшедший», который там сейчас набрал. То есть, ну, для наших людей, для нашей земли, то есть кальян не новинкой, То есть он был давно, и архивный там фотохроника, видеохроника об этом свидетельствует. Там тоже очень много всего интересного, для чего и как он сюда привозится.
0: Ну, оставим это как да. трейлер ко второму выпуску, потому что ну действительно интересно. Я не знал, что он два раза приходил. Это прикольно. Ну, за сегодня... Самое главное, что мы узнали, что мужикам нормально собираться вместе покурить кальян без жен, без девушек. Так что, если что, включайте этот подкаст. Тут все объяснено, почему мужики ходят сами. Вот. Ну и, наверное, будем прощаться. Я думаю, мы сегодня разобрали эту тематику именно с приходом вообще, как он зародился, как он модернизировался. Как он э, появлялся в том виде, в котором мы уже сейчас э, можем спокойно покурить. В следующем разберем именно российский приход, все эти аль и дальше названия, <laughs> да, шатры, да, да. плюс затронем царскую Россию. Я не знал, реально, то есть, э, еще когда были цари а при каком царе? При Александре не буду говорить, каком. И... Ну да, тут да, сразу да, иначе да. спойлер да. будет.
1: И вот эта вот э, мода э, фотографироваться с муштуком у девочек, видимо, пошла
0: именно с тех времен. Потому Хорошая что... затравка. Тогда, Руслан, в следующем выпуске мы уже затронем историю прихода Кальяна в Русь и в Россию, когда еще были цари. Царя мы не уточним. Что ж, мы заканчиваем. Благодарим студию звукозаписи Яга Звук и НИОТ Продакшн за предоставленную возможность данного подкаста. Руслан, тебе все понравилось? Да, все отлично. Мы продолжим уже в следующем выпуске. Все круто. Всем пока. Это был подкаст. Приятного покура.
1: Ребят, всем пока. Всем приятного покора. До всем новых пока. встреч.